0: Woo! Mm Woo! -hmm. Mm -hmm.
1: ¿Qué pasa, chaval?
0: ¿Qué dices? ¿Cómo andamos?
1: Buenas tardes, Sergio.
0: Muy buenas.
1: Oye, una pregunta muy recurrente que suelo hacer para aquel que no sepa dónde estás. ¿Tú dónde te ubicas?
0: Ahora mismo estoy en Vitoria-Gasteiz, capital del País Bajo.
1: Eso está como a unos mil, cien mil, kilómetros de Huelva, que es donde yo estoy.
0: Sí, pero bueno, soy soy de la mitad de camino. Soy de Cáceres, soy de un pueblo de Cáceres que se llama Navalmoral de la Mata. Así que mira, mitad de camino.
1: Es que hace poco me, me comentaron por privado que se escucha este episodio fuera de España, Colombia, Brasil, Qatar. Mire tú, Qatar. ¿Qué coño hace un tío allí en Qatar? Bueno, me escuchan desde Qatar y me dicen: ¿Cuántos kilómetros? Cuando tú me dices que estás hablando con alguien de Murcia, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Murcia? O cuando más o menos lo ubican, ¿no? Y digo yo una cosa, Sergio. Mm, tú que estás en el norte, yo que estoy en el sur ¿Cómo crees tú que hemos terminado creando un episodio del podcast de Estado Civil motero Por las
0: redes sociales, ya sabes lo que
1: hay Yo es que tengo un par de becarios que se dedican a buscarme trabajo Como si fueran, los, ¿te acuerdas? Los enanitos estos de Blanca Niva y los siete enanitos ¿Eh? dejándome trabajo, como si yo ya lo tuviera bastante, pues capaz pues darle más trabajo al vampi. Y me dijeron, oye, tienes que hablar con este chico, con Sergio, porque tiene ciertas historias que contarme. Y digo, bueno, pues si pues, pasa por vuestro filtro y lo veis interesante, ponedlo en contacto con él y si accede, porque esto es como lo de la, las pedidas de mano. Muchas veces que hay que rogarle al invitado, pero yo creo que contigo fue fácil, ¿no?
0: Sí, me dijeron, yo lo más complicado para mí siempre es cuadrar la, las fechas o las horas, que como siempre ando para arriba y para abajo no, no tengo tiempo. Pero bueno, me cuadraba un domingo que sabía que me iba a quedar aquí en Vitoria, digo, bueno, pues para media tarde noche es lo más complicado. Teniendo eso, yo, yo estoy abierto siempre a hablar.
1: como no suelo documentarme de, de ninguno de los que, 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 que pasan por el podcast, más allá de este chico pues toca la guitarra, o este chico hace un roato, o este chico tiene un taller. ¿eh? Cosas así, por ejemplo. Me dio por mirar un, tu Instagram un poco por encima. Veo fotos que tienes a partir de 2018, si mal no recuerdo. Sí. Porque es que tengo la sana costumbre, que de aquí yo le invito a la gente de que cuando vea el Instagram, o vea el Facebook, o vea, por ejemplo, el YouTube de alguien, vea sus vídeos más antiguos y su vídeo más moderno. Y automáticamente ves la progresión de su vídeo como los episodios míos lo los primeros, que eran malísimos.
0: <risa>
1: que yo decía, madre mía, ¿cómo lo hacía yo esto al principio? Que sonaba fatal y tenía muchos efectos. Y, pues, o sea, tenía muchas cosas que recortar. Pero sí que es verdad que uno, cuando uno empieza, pues empieza con, más con ilusión que con medios. Y ya cuando uno se profesionaliza... ¿Qué
0: dice usted?
1: Sin llegar a, he dicho una palabra que está... No sé ni cómo ha salido de mi vocabulario. Pero sí que es verdad que tú ves fotografías desde 2018 hasta ahora y hay una progresión de lo que tú has estado haciendo increíble. Porque, entre otras cosas, eh, bueno, la, creo que habría que empezarlo de esta manera. ¿Cómo empiezas tú a ser motero?
0: Bueno, me viene de familia. En mi casa, mi padre era motero y desde niño, mis hermanos, bueno, mi hermana no, nunca le llamó, pero mi hermano y yo, pues hemos tenido moto en casa, motos pequeñas, y ya, pues bueno, la tradición, pues te vas haciendo mayor, o vas comprando motos más grandes y es una bola que ya no, que ya no para.
1: Te entra el en gusanito y ya eso te envenena, ¿eh?
0: Al final, ya. No sé, es que es motero, motero, como yo digo, pero al final tu vida gira más en torno a las motos que las motos en torno a ti. O sea, al final, yo todas mis vacaciones, mi... la mayor parte del tiempo libre están enfocadas a la moto y a viajar y a la hora de organizarte el año, todo gira en torno a la moto. Yo todas las vacaciones son con la moto y tal, entonces al final ya no es que, que te enganches a la moto, sino que forma bueno, parte de tu vida.
1: Mirando fotografías de, de, de tu Instagram, hay una cosa que me llamó la atención. Y yo como buen eso que soy, que hago gala de ello, soy un, un busca vida, ¿no? Me busco la vida, me busco fórmulas para intentar ahorrar en, en ciertas cosas que tienes que ahorrar. Otras no, puede, no, no es necesario ahorrar porque prevalece a lo mejor la seguridad o la integridad física, evidentemente. En neumáticos, por ejemplo, no se puede escatimar, ¿no? Pero hay una cosa que me llamó la atención y que la reconocí enseguida, y es la maleta del líder.
0: Como tú has dicho antes, empieza con, con pocos medios, pues nada, es ahora de, bueno, es que tanto la, la moto mía, bueno, la CBR, tengo tres motos, tengo una moto en Malasia, la famosa, la CBR, tengo una VFR aquí en Vitoria y tengo una Usa Verde Enduro, una 500 en la Valmoral de la Mata, mi pueblo, y bueno, con la moto con la que empecé a viajar es la CBR, que es una moto que... Le compré a mi hermano que nos la quedamos un tiempo a medias y, pues, lo típico para viajecillo, la maleta del líder, pues te vale para ir a Jerez, para los fines de semana y al final ya te acostumbras a usarla, ya siempre estás de viaje y, y bueno, y por ahí sigue dando vueltas. O sea, mejor comprar, yo no sé cuánto costó eso, pero compraría a mi hermano y por ahí sigue en casa todavía dando vueltas, ¿eh? Y lo que le queda,
1: esa es la maleta que yo uso cuando voy a la concentración de faro porque en esa maleta me cabe la tienda de campaña, para que te hagas una idea. Y me caben incluso más cosas. De hecho, ahí van todas las cosas que van a mano, ¿no? La cartera, el, el, el móvil, los cargadores y las cosas más, más útiles, ¿no? De hecho, esa maleta se convierte luego en mochila. La puedes quitar con su cremallero y luego la puedes poner. Yo la tuve que adaptar porque en mi moto, en mi F800, el depósito no es metálico, es de plástico. Entonces, yo la adapté a unas cinchas y demás eh, pero esa 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 sobre depósito se hizo famosa porque entre otras cosas aparte del precio asequible es que con el añapa esas de las cintas y demás se vendieron como rosquilla y la he visto en muchos sitios igual cuando la vi digo esta me suena a mí de algo y
0: eso yo ya te digo yo todavía la tengo por ahí no la uso porque la verdad es que hace tiempo que no la uso porque tengo otra más pequeñita igual en motos más grandes no estorba mucho pero al final en la tanto la cbr como la wpr es muy grande para lo pequeñas que son las motos. Entonces te tapa el marcador, te tienes que asomar así que no veo. Es incómoda en ese sentido a nivel práctico y tengo otras más pequeñitas y la verdad es que sigue por ahí por casa, pero llevo años sin usarlas. Si vas a algún sitio que va justo despacio y tal, pues la verdad es que es enorme, entra muchísimo. Pero va, como ya le puse a la CBR maletas laterales, ya no necesitaba tanta capacidad.
1: Además, maletas laterales chat rígidas, que no son las típicas alforjas que tú puedas ver en una moto deportiva.
0: No, no, no. Yo, la CBR, esa moto tiene alma de gran turismo.
1: <ríe> Oye, háblame de la CBR. La CBR tiene caché. ¿La CBR de qué año es? La
0: CBR es modelo 2001, pero bueno, es de diciembre del 2000, así que este mes hace los 21 años. Toma ya.
1: Tú sabes que si no fuera por las maletas cualquiera te podría confundir con Mages, ¿no?
0: Amor. Sí, me lo ha dicho. Y muchas veces en fotos mías le, le etiquetan a él o, o lo comentan como diciendo, Mages! Oh, Mira este. La es que la mía con el respeto de Mages es bastante más atractiva
1: y tiene bastante más historia. Eso
0: es así. Hombre, por favor.
1: Hombre, ya te he dicho que tiene más caché. Pero lo que está claro que no es una moto rara Es una moto que ya han pasado por aquí, por el podcast, que ya me han comentado de que es una moto que es muy polivalente, que es una moto que es muy divertida, que es una moto que se puede usar para circuito, para diario, que se puede hacer para viajes, se puede hacer muchísimas cosas con ella. Es una moto que es bastante polivalente dentro de, de, de lo que es una moto deportiva de carretera, incluso para el día a día. Y se vendieron muchas unidades. Y me consta de que en cierto modo están no cotizadas, pero que sí que están... Que es una moto para todo, una moto que es perfecta, que es una moto que sirve perfectamente como moto escuela.
0: Sí, yo de hecho estuve mucho tiempo, pues cuando empecé todo el día a viajar, todo el día con la moto, buscando una moto polivalente. Pues vale, yo la CBR, yo la uso para ir a trabajar el día a día. Bueno, hasta cuando salgo de trabajar voy a hacer la compra de la moto. Hago viajes, grandes viajes, o sea, luego eso. una moto que, que si quieres correr, una moto que corre. O sea, no es una RR de 1.000, de 180 caballos, pero es una moto divertida que corre, puede ir a circuitos. Y yo buscaba una moto polivalente y nunca encontré una moto que dijese, esta es la moto que lo tiene todo. Y, y como no encontré una moto que realmente a mí me valiese para todo y cubriese toda mi necesidad, dije, es que para eso no va a cambiar. Porque encima la moto buena, no. Lo siguiente irrompible, irrompible es que ha sido maltratada hasta la saciedad y no da ninguna avería y, y, y dice, es que es que no la cambio Al principio pues, joder cuando iba a Jerez, claro, de Vitoria Jerez, pues un fin de semana de 2500 kilómetros joder, con esa moto que no se puede viajar y tal, digo, joder, pues si yo voy a gusto no voy como en un turismo pero voy bien, se puede ir, no te partes la espalda. Y ya nos fuimos una vez a los Alpes y como pues, se reían de mí con el zarrio, ese viejo y con una moto esta, con eso no se puede viajar. Y ella fue cuando le puse la, los soportes y las maletas laterales y tal. Y yo cada vez más digo, hostia, digo, si es que la moto, digo, no se queja de nada. Y es eso, yo viaje al final, ¿qué hago? Yo no cojo autovía, es todo puerto, 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 puerto. Y ahí no, no envidio a ninguna F, o sea, a ninguna turismo ni ni a ninguna maxi-train ni nada. Fueron pasando dos años y ya llega un momento, claro, te empiezan a pasar cosas, empiezan a tener anécdotas con la moto y ya llega un momento en el que dices, es que la tengo un cariño y digo, es que no no la quiero cambiar y es que esta es mi moto.
1: Cuando has dicho venir a Jerez, eh, vamos, que Jerez no es que Huelva, que es un poquito más de Huelva que, que de, de, del País Vasco, Jerez, hay una tirada. Hola, ¿qué tal? Pues, como tenía curiosidad, he mirado en Google y resulta de que, según Google, evitando autopistas y peaje, salen 1.002 kilómetros. Eso sí, 14 horas. 14 horitas. Y me estoy imaginando por de, de tú montar la moto con las maletas sin maletas, porque tú eres un tío alto.
0: Más o menos, metro 80.
1: Cojones, metro ochenta. Metro ochenta es un tío alto para una moto de, de carretera. O sea, que una tirada de ese, de ese tipo, lo mires por donde lo mires, te tiene que cansar, te tiene que pasar factura.
0: Claro, lo que pasa es que yo nunca cojo el camino corto. Uh, si me bajo, yo para Jerez necesito siempre seis días. Porque Uy. utilizo dos días para ir. Dos días que estás ahí en Jerez, bueno, viernes, sábado, domingo, y otros dos días de vuelta. Algún año sí que los domingos de vuelta autovía, pero bueno, porque voy en grupo, la gente quiere coger y tal, pero yo, por ejemplo, me bajo de Vitoria y yo voy todos nacionales, empalmando puertos y tal. O sea, yo no soy de los que coge la autovía y... Alguna vez me ha tocado y te toca, o por nieve o por lluvia tal, pero si no es normal, a mi cumpleaños, me acuerdo este año que bajé en moto de Vitoria a Extremadura y tardé dos días y medio en llegar. Claro, me hice todos los picos de Europa, me voy empalmando y alargándola todo lo que puedo, pero... A zona bonita de conducir, no de autovía. Me intento evitar, vamos.
1: Oye, de cabeza, ¿cuántos kilómetros tiene entonces la CBR? 119.500. Toma ya.
0: Pero lleva parada 22 meses. Y no tendría muchísimos más.
1: Oye, y hablando de, de las otras dos, habla de la VFR. ¿Y esa compra?
0: Pues la VFR fue porque, bueno, para el que no lo sepa, eh, yo estoy dando la vuelta al mundo en moto con la CBR. Y con el tema del COVID se paró todo y tal, y ya pasó mucho tiempo. Yo, en un principio, cuando empecé a la vuelta al mundo, pues todos mis recursos, ya a nivel de tiempo económico y demás, eran para la vuelta al mundo. Entonces, no me quedé sin moto, porque cuando no estaba dando la vuelta al mundo, yo la hago por etapas. Entonces, en mis vacaciones viajo, hasta donde llegue, dejo la moto, me vuelvo, se queda ahí hasta, donde, hasta las siguientes vacaciones. Y no me quería comprar otra moto porque al final. No solo la moto, sino encima de el mantenimiento. Como tienes moto ya, vente a Jerez, vente a esta concentración, vente a este viaje. Y decidí no tener moto para que todo fuese para la vuelta al mundo. ¿Qué pasó? Que con el tema del COVID ya vi que esto se alargó un montón y que pasaba un punto de tiempo. Y dije, joder, es que al final ni vuelta al mundo ni moto. Y pensé en una moto que me pudiera comprar, usar durante un tiempo y o no perderle dinero o perderle poco dinero. Y para eso necesitaba una moto que estuviese cotizada. ...y Que fuese muy fiable mecánicamente y pocas cosas es más fiables que una onda y más de, pues, de esa época de principios del 2000.
1: Uy, 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 lo que ha dicho
0: la verdad es que el VFR la compré el año pasado, el verano pasado la compré con 83 mil kilómetros, la he metido en un año 33 mil kilómetros y lo único que he hecho ha sido cambiarle las ruedas, aceite y pastillas de freno. Y tiene ahora 114 mil kilómetros. Y nada, ningún problema, ninguna pega, ni nada. Cuando llegue el momento, si alguna vez se abren las fronteras y puedo continuar a la vuelta al mundo, pues venderé la moto, la UFR, la pondré a la venta y el dinero que saque para continuar a la vuelta al mundo para viajar. Y me he planteado también venderla por papeleta, pero bueno, ya veré al final qué hago.
1: Estamos pendientes de todas formas 33.000 kilómetros en un año y con las fronteras cerradas solo conozco a un loco <ríe> por decir loco que es íntimo amigo mío que estando en pandemia le hizo 48.000 kilómetros a su BMW R1250GS pero este tío es que es un enamorado de la carretera se monta en la moto de ahí, se levanta te muy temprano hace los kilómetros que tenga que hacerle y luego baja mmm, aprovecha muy bien el tiempo pero es incansable, ¿qué te digo, eh, le pasa como a ti, tenéis el culo pelado.
0: Y yo, porque al final tengo la, la moto de Enduro, que muchos fines de semana me voy de ruta con la moto de Enduro. Y luego, aparte, que pues la hago muchos kilómetros al coche también, porque al final voy mucho a Extremadura y tal, y pues en invierno, si, por, si ando mal de tiempo por clima, pues bajo en coche y tal, pero vamos, que si no, yo un año le llegué a meter a la CBR más de 40.000 kilómetros.
1: Oye. Te ha salido una sondecita muy picaresca cuando has dicho de que las ondas son muy fiables. Que no hay nada igual. <risa> eso porque no has probado las BMW, ¿no? A ver,
0: las ondas, y además he matizado, las ondas de esta época. Claro. Porque las nuevas, bueno, podrá ser, pero una onda del 2010 para atrás, vamos. eso Y si encima te vas a modelos de los buenos, de pues una Africa Twin de las antiguas, un VFR, una CBR. No hay, no hay nada más fiable lo único que se le parece pues la Yamaha o las otras japonesas pero vamos onda es onda
1: muy bien dicho mira hace poco pasó por el podcast un, un chico este chico rescató una Honda Dominator una Honda Transan 600 y, y por último una Africa Twin y medio. la Africa Twin y medio la está restaurando a de serie de fábrica con sus pinturas y demás y todo con sus propios medios la Transal le ha, le ha estado haciendo sus mantenimientos y demás y es con la moto con la que está viajando, que de hecho le ha dado la, la Vuelta a España, y la Dominator la ha preparado solamente para hacer su Oroa, sus rutas Oroa, sus y su historia, y la verdad es que en una moto, vamos, están súper contentos con las, con las tres motos. La Honda 600, la Transal, le costó 600 euros. O sea, que estamos hablando y dice, bueno, una moto súper fiable, súper sencilla, súper fácil de manejar, de, de poca electrónica... Y, la verdad, se ve en uno de los vídeos como la arranca tres veces y las tres motos, y bueno, que da, da, da gusto ver cómo es verdad de que en aquel entonces había motos que eran muy fiables. Yo creo que a partir de que empezaron los Euro 4, Euro 5, Euro 6, con todo esto de las electrónicas, las contaminaciones, y de darle más caballos porque le tenemos que escapar más los motores, los tubos de escape, etcétera nos están dando más problemas de fiabilidad a largo plazo. Y el hecho de que creo que también cuando compramos la moto la compramos con la mirada de que en el futuro cuando cambie de moto... Antiguamente tú comprabas una moto y te la comprabas para quedártela. Ahora la gente compra pensando de que el modelo siguiente, cuando, cuando venda esta, para comprarme el modelo siguiente. Ya hoy de comprarte una moto para decir, como por ejemplo es mi caso, no me compro una moto pensando de que cuando cumpla los 100.000 kilómetros tengo que hacerle reglajes de válvula. A mí lo dijo mi mecánico que aquí la gente ya no hace reglajes de válvulas, la gente cambia de moto antes de hacer reglajes de válvula a una moto. Cadena de distribución y cosas así.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, además otra cosa que está muy de moda, que hay BMW, es por lo que hay tantísima BMW en el mercado, Qué el mal. tema este de financiación, de, de renting, no sé cómo se llama el sistema. El
1: Select, el Select de BMW. BMW.
0: <risa> Creo que al final la gente, eh, la inmensa mayoría de BMWs que ves por ahí, es o bien gente que no es suya, sino que la ha comprado el renting este, como se llame? O de gente que, a, que compra esas motos luego de segunda mano y tal, pero... Hoy en día, la gente compra pensando en eso, en, el, en cambiar y tal, y yo es que soy de la mentalidad de todo lo contrario. Digo. De hecho, la CBR... Mira, la CBR yo se la compré a mi hermano. Porque la iba a vender, porque iba a ser padre, no la iba a usar y tal, pero le da pena venderla porque la moto estaba nueva y yo en aquella era estudiante y tra había trabajado en verano y con ese dinero tenía que subsistir pues, todo el curso siguiente y tenía que elegir, entre, mi idea era cambiar mi moto de enduro yo he sido endurero toda la vida y quería una moto de enduro más nueva la mía estaba ya muy cercada y bueno, pues le ofrecí a mi hermano quedarnos la media así él tampoco vendía la moto que realmente no pues eh, no, no, no se la quería quitar porque lo, para lo que iban a dar y lo nueva que estaba la moto y nos la quedamos a media y pues no sé si sería de mil euros o una cosa así. Y me quedé la moto, lo que pasa es que, bueno, con el paso del tiempo, la fundía kilómetros, el mantenimiento y todo era media, y mi hermano llegó un momento en el que me dijo que, que la vendíamos o que me la quedara yo, y nada, ya me la quedé yo. Y yo, joder, iba pasando el tiempo y lo que iba haciendo es preparar la moto más. Y ahora le pongo puños calefactables, y pues porque me he pegado ahí unos viajes que he chupado frío con un condenado, pues venga, puños calefactables, y toma de mechero, y el soporte del móvil para el GPS. Y eso en lo que pude, claro, para mi moto, encima siendo antigua y deportiva, poner maletas complicado. Y al final encontré por Wallapop un tío que las había encargado a SAT, los herrajes y tal, compré los herrajes, le puse las maletas, y al final yo digo, si es que al final la moto, tengo puños calefactables, toma de mechero, soporte de móvil, tengo maletas laterales, va ultra cero. Digo, que al final es una deportiva, pero que cuando la visto va a viajar, podría haber puesto maletas más grandes. Yo puse las pequeñitas porque no me gustaba que abultase mucho la moto. Pero que al final yo, todo lo contrario, digo, hostia, me compro algo y lo que haces es adaptarlo un poco a ti, a lo que vas haciendo y tal, pero pues, yo, y que me dure mucho, yo lo que quiero es que no de avería y que me dure mucho, pero eso de estar cambiando, a empezar, si encuentras algo que te guste, normalmente el que tiene una moto que de verdad le gusta, no, no la suele cambiar. Y hoy en día lo que se vende es lo contrario.
1: Sí, por desgracia es así, de hecho lo, lo, lo estamos viendo, ¿no? Tenemos modelos... Yo, yo cuando compré la mía, sacaban un modelo cada dos años, cambiaban de modelo, que lo único que le hacían era un restyling, un cambio estético, bueno, no estético, de cambiaban de colores, pegatina y poco, y poco más. A lo mejor te cambiaban un, un espejo, un tornillo, no sé qué, y cuatro cosillas inapreciables para una persona. y Luego, cuando hacían un cambio radical de modelo, eran cada cinco o seis años, pero ahora estamos viendo que cada dos años, tres años como mucho, están cambiando prácticamente de modelo. Y, y no es como, por ejemplo, como Triumph, que de un propio motor hace 3-4 modelos de dif diferentes de moto. Te sacan una trail te sacan una de, un modelo de carretera, te sacan un modelo de, otra de asfáltico, etcétera, etcétera. Sino que, que, que te están sacando motos como si fueran un churro Y además, hay tanta diversibilidad de motos en todas las marcas, ojo, porque es que se hacen competencia entre unas y otras, que dices tú, ¿y ahora qué moto me compro? ¿Qué moto te compras tú ahora? ¿Sustituta a la tuya que te llene? Y que además, económicamente hablando, en el caso de los tiesos, como en nuestro caso, y digo en nuestro caso porque hay una de esas fotos que, que ahora me cuadra cuando tú has dicho los de Endurero, porque una de esas fotos que yo he visto tuya de la CBR es una mochila de KTM. Tengo casi una onda con una mochila de KTM. Ahora me cuadra.
0: Porque tiene el tamaño justo para entrar en una de las maletas laterales. Y yo esa la lleno y es la que uso todos los días y cuando llego, ¡pum!, me la echo al hombro. Y si algún, en algún viaje pues voy a hacer alguna ruta de senderismo, voy a hacer alguna cosa, voy a hacer un día necesito una mochila, pues vuelco eso en el baúl y me llevo la mochila.
1: Consejo de tieso. Exactamente. Volviendo al, al tema de las motos, eh, ¿me dijiste que tenías un enduro todavía? ¿Qué moto era?
0: No usa ver 500.
1: acacho de máquina, ¿eh? Un mm,
0: pepinazo terrible. De hecho, son demasiados motos y en competición ya no se usan porque existen físicamente demasiado. Son muy difíciles de llevar porque tanta potencia es difícil de controlar en zonas eh, complicadas y tal. Pero bueno, para nivel amateur eh, es un espectáculo.
1: Quiero recordarte que esas motos iban muy bien en arena.
0: sí. La mía en concreto, la usaver, eh, lo compró KTM, la marca, no sé si allá por el 2010 o una cosa así, y empezaron a, pues porque usaver tenía cosas muy buenas de, a nivel de diseño, eran bastante distintas al resto y tal, y lo compró KTM y hizo ahí una mezcla, eh, lo dejó como gama alta de KTM, compartía cosas de la usaver y cosas de KTM. La mía ya es el modelo que tiene la parte ciclo de KTM, y bueno, la mía ya es casi todo KTM, estéticamente y tal, es Usaber, pero... El motor ya es de KTM y la mayoría de las cosas. Y luego ya, pues eh, entre que era la gama alta y que iba muy bien la mezcla que consiguieron, pues estaba acaparando mucho el mercado de KTM. Y KTM en el 2014 cerró la marca. Y de hecho la mía es del 2013 y bueno, a, año 2014, pero modelo 2013 y ella es de las últimas. Ya no hay, por eso se ven tan pocas también, porque duró, es una moto, una marca muy antigua. Pero bueno, cuando se empezaron a ver muchas, era cuando lo compró KTM, que se empezaba a vender mucho y tal, pero luego acá te menor interesó y cerró la marca. Entonces, pues ya lo que ves es del 2014 para atrás.
1: Oye, Sergio, una de esas fotos que me llama la atención de tu Instagram es esa Montesa H6.
0: Bueno, hay dos fotos de Montesa H6, una soy yo de adulto con una Montesa H6 y otra es una yo de niño con una Montesa H6. Y es la moto de mi infancia porque es la moto de, de mi padre, de cuando nosotros éramos niños y era la moto que había en casa y tenía mi padre. Y pues hace unos dos años o así Un amigo mío que también medio se ha criado en mi, en mi casa Pues también es de los que se ha criado con esa moto Y la tenía idealizada y tal y, y se ha comprado una hace un poco restaurada Idéntica a la que tenía mi padre.
1: Es una gran moto, de hecho una moto muy conocida Por bueno, por lo de la vieja escuela ¿no? Como dice mi amigo Antonio Los viejos Volviendo al tema de que tu moto está en Malasia eh, Cuéntanos un poco Cómo termina tu moto en Malasia
0: empecé la vuelta al mundo es algo que estuve mucho tiempo meditando yo solo porque cuando lo decías en alto decías que sí, es normal o sea no y dices a quién voy a ir y ya cuando les digo a la gente me fui un verano a vivir a Escocia y me fui en la moto me llevé ahí hasta el portátil me fui a estudiar inglés me llevé el portátil a punta no sé qué y me fui me mudé en la moto y ya me decían que estaba loco a Escocia con una CDR que si la lluvia y si no sé qué pero bueno, una vez que empecé la genial idea de la Vuelta al Mundo, pues yo no sabía muy bien cómo, ni cómo hacerlo ni nada, porque encima yo soy una persona que está todo el día por ahí y el tiempo. yo soy de los que no, no leo libros, no veo, no sigo a otros en YouTube y tal, que podría haber aprendido, Ahora que he visto cosas y he consumido cosas, digo, madre mía, si hubiese sabido yo esto, o fíjate, oye, que se tienes a Cine o a, o a Silvestre y tal, se les han pasado cosas y no he aprendido de nadie. Yo he salido sin ningún tipo de experiencia ni, ni haberme empapado de los viajes de otros ni nada. Yo soy de los que me gusta viajar, tengo tiempo, viajo. Ya sea viaje corto o sea viaje largo, pero no estoy en casa, no soy un tío de, de ver vídeos y tal. Y bueno, pues no sabía muy bien cómo ni cómo decirlo. Entonces estuve un año así. ¿Qué pasa? Que cada viaje que hacía, pues yo qué sé, nos fuimos a los Alpes con los del mismo motoclub. Pues si te vas 11 días, 5 son para ir y volver. 5 o 6. Y otro año nos fuimos a los Balcanes y me acuerdo también que fueron 12 días y fueron 3 para ir, 6 de viaje y 3 para volver. Y ya llega un momento en el que dices, vale, Escocia, los Alpes, los Balcanes, tal, Europa. Digo, llega un momento en el que si quieres ver cosas nuevas, te tienes que ir muy lejos y necesitas mucho tiempo para ir hasta que llegas a lo nuevo y para volver y tal. Entonces empiezas a plantear que tu viajes pues alquilar una moto pero claro, yo tengo una moto muy barata porque yo decidí desde hace muchos años gastarme el dinero en viajes y en la moto no en comprarme una moto entonces yo me lo gasto todo en gasolina mantenimiento y bueno hoteles o lo que haya que gastar pero en eso menos
1: doy fe, doy fe, que cuando te dije de grabar me dijiste no yo grabo con el móvil, no tengo ordenador ¿Qué eso? que en la pasta te la gastas en la moto y en el equipamiento porque en el, el, el equipamiento tecnológico como que no
0: Equipamiento, o cámara para pa grabar y eso, producto y, y demás, sí, pero es pues una no huesca. Es que no estoy en casa apenas. No no me gusta mucho estar en casa. Me parece un poco pérdida de tiempo. Pero bueno, pues te planteas y dices, joder, pero es que alquilar una moto. Digo, pero si es que alquilar, yo que sé, irte a Estados Unidos y alquilar una moto, digo, si alquilar una moto durante dos semanas vale mm, 2.500 euros y mi moto vale menos de 2.000. Entonces ya me empezaba a plantear cosas como ir, comprar una moto. Usarla durante el viaje, una moto vieja o lo que sea tal, y venderla. Pero claro, necesitas tiempo, luego no sabes si la vas a vender o no. Entonces, pues, cada vez te planteas cosas más raras. Y ya me planteé, bueno, pues viajo hasta donde llegue, vuelvo tal. Realmente yo lo que estaba haciendo es que la, la idea de la vuelta del mundo la tenía ya aquí metida en la nuca desde hace años. Y lo que buscaba era excusas para decirme a mí mismo cómo te vas a ir a dar la vuelta del mundo, muchacho, estás tonto pues llega un momento en el que dices... Joder, la vuelta al mundo es algo que se ha hecho. Yo no conozco a nadie personalmente, ¿no? Pero ya empiezas a buscar en internet... Y, joder, pues no está tanto... O puede ser viable... Y, bueno, la idea va cogiendo fuerza. No lo hablo con nadie, porque, claro... No es que digas, no voy a dar la vuelta al mundo. Que puede parecer algo idílico, bonito y tal. Es que vas a dar la vuelta al mundo en moto. Que ya es, eres muy vulnerable... En países delicados... Eres carne de cañón... A nivel de seguridad, a nivel de robos, de tal. Pero es que, encima claro, ¿con quién te vas a ir? yo viajo siempre solo a veces suelo hacer un viaje al año con los de mi motoclub pero bueno, yo tengo mucho más tiempo y me da para hacer más viajes mis vacaciones, yo tengo el mes de vacaciones para hacer siempre viajes tal. entonces digo, ¿quién va a venir conmigo? que tenga tanto tiempo como tengo yo y cuadrar las fechas aparte de que yo me acostumbro a viajar solo lo disfruto, me gusta mucho viajar solo y dices pues no, me voy a dar la vuelta al mundo en moto solo y dices, pero es que no te vas en una moto, es que me voy en una moto, en una deportiva que tiene 20 años y 100.000 kilómetros cuando yo salí. Y entonces digo, es que en el momento que le iba yo a quien sea, que me voy a dar la vuelta al mundo en moto solo con una moto vieja y una deportiva, que una vez que sales de Europa, sabes que las carreteras Y yo decía, no se lo puede decir a nadie porque ah, ya sé lo que van a decir, que si estás tonto que si a hacer punterías, que si estás flipado… Y estuve un año así, pues un poco frustrado de… Joder, yo cada vez lo veía, cuando quieres algo lo ves muy viable como si te quieres comprar un coche, vas a ver que, que los intereses del, del crédito no son tan altos. o pues esto igual. Y nada, eh, en el cumpleaños de mi madre de 2019, eh, solté la bomba en la cena <risa> el regalo que le di. <risa> y bueno, pues las preguntas y las caras de la familia eran como, pero qué es qué pero qué es Que sí, que Que sigue, en serio, pero cómo, pero con qué, ¿En la CDR, pero pero bueno. Y nada, pues una vez que lo hice público ya yo mismo me lo creí y ya pues la gente normalmente planifica la vuelta al mundo con un año o dos de antelación. Yo fue un mes y medio, una cosa así, porque esto fue en julio y me fui a finales de agosto. En unos 40 días o así no planifiqué porque realmente voy todo sin planificar, pero bueno, empecé trámites, papeles, vacunas, documentación, un poco itinerario y tal. Y empecé lo que es la vuelta al mundo en moto en una CBR. Para lo cual, pues eh, tenía que equipar la moto. Y bueno, por lo que es hecho famosa un poco la moto, porque voy en una CBR con ruedas de taco. Salí de España, que es ahora has visto las fotos con... Lo he visto, lo he visto. con las ruedas colgando a los lados porque, bueno, dijo pues lo que es Europa, voy con ruedas de carretera. Claro, estas ruedas no las encuentras en los talleres normales, normalmente las tienes que hacer por encargo a la fábrica, porque en tamaño 17 pulgadas deportivas no hay ruedas de taco. Ahora con el rollo este de Scrambler, Café Racer y tal, te está vendiendo más, eso es verdad. Pero bueno, lo tienes que encargar y tal. Pues empecé la vuelta al mundo en mis vacaciones de 2019 y salí de España, hice España, Francia, Suiza, Alemania... Austria, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Irán, Pakistán e India. En un mes. Joder. Solo, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de planificación ni de experiencia por un chaval con 10 y, o sea, con 20, 29 años que tampoco llevaba, llevaba viajando igual 3 o 4 años y nada, milagrosamente y sin saberse muy bien cómo, llegué hasta India. Eh, me pasaron miles de cosas, o sea, eh, bastante cómico todo. Y nada, dejé la moto en India, que la última anécdota del viaje, bueno, la penúltima, es que abandoné la moto en India, dejándosela a unos niños huérfanos que vivían en la calle, les dejé la moto en India, y me volví para España, eh, unos dos, seis meses después, algo menos cinco meses o así, eh, volé a India, recuperé mi CBR. Claro, imagínate estos cinco meses y si ya la gente se reía de lo que hacía de tal. Claro, luego ya cuando empecé y cuando salí, hostia, que este se va, pero que es verdad, pero que al final sí. Y ya, bueno, me decía, va, no vas a salir ni de Europa, no, no vas a llegar ni a Turquía, ¿no? Claro, ya cuando Georgia, hostia, ese país ya, Azerbaiyán, en Irán me tuvieron en la frontera, me requisaron la moto, me tuvieron durmiendo en un turo dos días. Al final conseguí entrar al país, pero
1: bueno.
0: Y luego en Irán, por ejemplo, pues ya hay, la cosa se calentó. Eh, de hecho, y la única avería que he tenido en el viaje fue en Irán. Una vez que conseguí entrar en el país, eh, yo salí de Vitoria y claro, todo un viaje de estos... Hay gente muy que siempre, que a los viajes lleva mucho por si acaso, ¿no? Yo, yo soy todo lo contrario, yo soy de los de, si más hace falta, pues en cualquier lado puedes comprar un abrigo, pero no me voy a llevar en verano un abrigo. Y yo decía, digo, ¿qué me llevo yo a un viaje de este de la moto de, a nivel de, de recambios, no? Porque eh, te pones a llevar cosas y cosas y cosas y no puedes, al final, no, yo vivo en la moto, tienes que llevar miles de cosas, tienda de campaña, cocina saco de dormir, esterilla, eh, saco sábana, la mosquitera, me tiene que llevar un botiquín, medicamento, de mm, ropa de invierno, ropa de verano. Total, que dije, ¿qué me llevo yo? Porque es que esta moto, digo, no da venir. Digo, entonces pues es que me digo, consumibles no me va a llegar, de pastillas de freno, tal y cual, digo, porque eso lo encontraré o, o lo deberé encontrar. Y salí de Vitoria con un cable de embrague, unas pastillas de freno delanteras que se las iba a cambiar y como estaban a medias dije va pues ocupa a poco me las llevo y cuando se gasten ya las cambio y un regulador de tensión porque en todos los años que había tenido la moto la única avería que había tenido fue en los Alpes que se me jodió el regulador de tensión, es el salón de Aquiles de la CBR, es que, si es que tiene alguno es ese. Cruzando un desierto en Irán, el desierto de luz. Si lo buscáis en Google, veréis que es el, el punto más caliente del planeta, que tiene una máxima registrada por la NASA de 70 grados centígrados.
1: Joder, ¡Amor!
0: Y, de hecho, en verano está prohibido cruzarlo. Cierran Ese desierto comunica Irán con Pakistán. Y en verano está prohibido cruzarlo. Yo crucé en septiembre, justo acababan de abrir. Vamos, qué frío no hacía. 60, 65 grados. Y ahí estaba yo con, con mi chupa de cuero. Y se me jodió el logro Y
1: echarías de volver la cervecita fresquita, ¿verdad?
0: Vamos a criaturitas del señor. Fresquita y no fresquita, porque allí alcohol no hay, así que.
1: Hostia, ¿verdad?
0: Claro, lo que tiene viajar. Pues una vez que paré a comprar agua, eh, al ir a arrancar la moto no arrancaba, digo. Sin batería pues joder, ¿no? ¿Deja las llaves puestas con las luces encendidas, tal, digo, yo creo que no. Digo, espero que no sea esto, pues tuve que desmontar todo el asiento en la parte de atrás, donde iría el pasajero, llevo un macuto con toda mi ropa de calle, etcétera, etcétera. Pues quítalo todo tal, voy, llevo un arrancador de estos portátil con unas mini pinzas, arranco la moto y digo, pues mira, arranca. Total, es que vuelvo a montar todo, un y tiro. Y claro, hacía un calor que no te podías poner a trabajar en la moto, eh, dices, bueno, voy tirando hasta que salga de noche o hasta que caiga un poco el sol y luego ya me pongo. Entonces, bueno, pues ya en el momento que tuve que encender las luces y tal, la moto se vino abajo y tal, bueno, el caso es que paré y me paré en un, estaba cruzando un desierto y me paré ahí y empecé a tal, y me dice la gente joder, pero cómo controlas? ¿Y cómo sabías tú que era el regulador de tensión? Claro, esto sin un polímetro y sin nada me dice, joder, ¿qué puede ser? cualquier cosa, la batería, no sé qué, ¿cómo sabías tú que, que podía ser que era el regulador de tensión? Le digo, no, no, que no lo sabía, que solamente tenía un recambio y probé a cambiarle y dije, pues esto, eh y nada, me, me puse ahí a cambiarlo, bueno, pues ya se me hizo de noche y nada, ahí tuve que acampar en el desierto. Y me vinieron a visitar unos coyotes o, o no sé qué eran, porque cometí el error de novato, aun sabiéndolo, ¿eh? pero esto que estás tan cansado ya, igual yo rodando 15, 16 horas con estas temperaturas. Ahora ponte en la moto a trabajar otras 5 o 6 horas, terminas tal, no encuentras hotel, no encuentras nada. Y un momento en el que ya iba derrotado. Y bueno, pues me puse a cenar, eh, llevo siempre embutido por si no encuentro dónde comer y tal. Pues, y me puse y los cené dentro de la tienda de campaña. Error de novato de cenar en la tienda, por eso, por las alimañas y los animales. Y nada, ahí tuve visita, pues lo que hay que hacer normalmente es cenar lejos de la tienda para que la, no traiga el olor a, la, a los animales y tal. Y yo estaba ya hasta los huevos y dije, ah, dentro de la tienda, digo, si ya, ¿quién va a venir aquí en el puto desierto? Y nada, pues no sé a qué hora era, a las 2, o a las 3 de la mañana o a las 12, no me acuerdo. Empezaron ahí con las patitas, la... y claro, porque escuchabas a los bichos olfateando, yo ahí dando hostias así a las paredes de la tienda, a ver si se espantaban, acojonado, porque encima, claro, es una puta tela de nada, yo ahí, que ni yo ni nada, durmiendo ahí en la jumbo, digo, eh, digo, como me pega aquí un zarpazo, pero bueno, eh, sería un, un coyote, un zorro algo así, por las sombras que yo veía... Nada, pasé la noche, continué mi viaje por Irán, sobreviviendo como pude. ¿Qué pasa? Que la moto ahí estaba, pues si estaba rodando 12, 14, 16 horas al día, todo el día con el solventador encendido. Es que no se apagaba, claro, si el aire que entra a enfriar es de 65 grados, pues te puedes imaginar. Parabas en un sitio, una gasolinera, donde sea, y arrancabas y ha bajado grados la temperatura, que ya estarán preparados hora por pues eso, de tantas temperaturas eh, es de lo que dicen que se jode el regular de tensión. Crucé a Pakistán que es donde empezó ya la locura. Eh, Pakistán eh, cruza de Irán a Pakistán por una zona que se llama Baluchistán que es una zona que es territorio de Al-Qaeda y es una zona totalmente militarizada que debería estar cerrada al público pero el gobierno de Pakistán quiere intentar hacer ver el mundo que es un país seguro y que tal y que no está en guerra ni nada, entonces lo tienen abierto, llegas allí y de repente pues eres un preso militar, realmente, para empezar entras, no sabes cuándo vas a entrar, yo tuve suerte de que al tener la página web de Gas and Roll y tal, el, el, que me, el funcionario que me ayudó a entrar desde Irán, me vendió como que era un VIP una persona muy importante con mi propia página web y tal, me pusieron un convoy a mí solo, con un convoy ¿no? que normalmente te hacen quedarte en la frontera varios días hasta que se juntan paquetes de 5 o 10 personas, porque tienes que ir desde que entras hasta que sales, escoltado por los militares, por la policía militar, con fusiles AK-47 24 horas del día contigo, para desayunar, para comer, para cenar, y ¿no? ellos te dicen dónde, si paras o no paras, dónde, si puedes parar a mear o no, si puedes parar a repostar o no, pues, eh, en Pakistán, o sea, no paras en un área de servicio ahí, de una gasolina de la soul, con aire acondicionado y comida todo el día sin comer, todo el día sin beber. Y yo, tal y como me lo, me
1: lo estabas contando, acabo de recordar esa escena la, de la primera película de Iron Man donde el señor Stark ¿no? es, es escoltado por esa patrulla de militares por delante y por detrás.
0: Pues más o menos igual, pero ellos iban en un vespino con chaclas que no tenían ni bota, lo único que <risa> era fusiles si les 47, y yo en vez de ir en un Hammer blindado o lo que llevara Iron Man, pues iba con una moto con 20 años, 100 y pico mil kilómetros, que yo decía, digo, madre mía, que aquí como vengan los malos... Claro, esa zona es territorio de Al-Qaeda, esa zona de Baluchistán, en mitad es entre eh, Pakistán y Afganistán, la zona donde se mueve Al-Qaeda y tal. Y claro, por eso tienes que ir escoltado, porque somos europeos allí, somos un activo de gran valor, y tienes que ir escoltado, y cada 15-20 kilómetros te deja una patrulla, tienes que parar, y allí en un cuarto de estos de, como de barro y ladrillo y paja, eh, es un control militar, tienes que parar el pasaporte, el visado, los datos, rellenarlo. Te coge otra patrulla y, como vas al siguiente condado, igual otros 30 kilómetros. Y algunas veces venían en una pickup, porque se ve que ese condado tiene más dinero lo que sea. Y si sí, iban en una pickup, los dos militares armados adelante y atrás otro de pie con, con la metralleta, están como en las películas. Pero otras veces yo me acuerdo, ir siguiendo a un vecino a 30 con un fusible colgando para los dos militares en chanclas que no tenían ni botas militares, ni zapatillas, ni polla, y con un fusil para los dos, colgado de unas cuerdas a rodillas que tenía el fusil 65 años, yo decía, pero si como vengan esto, aunque vengan en la furgoneta más putre del mundo, te hacen así, pum, que tengan una dos tía, te, te les tiran a los otros al suelo y adiós, o sea, es que era, digo, pero qué escuelta es esta, un fusil para dos pies, digo, se sí, supone que esto van a venir aquí a su cuental, y que estará, me cago en yo, va a venir un todarero, un lanciller, y te llevan donde quieran, ¿sabes?
1: Esos fusiles son de risa, porque tú te imaginas la, esos fusiles, ¿tú te crees que esa gente tiene medios para poder limpiar sus fusiles o pasar de sus revisiones, sus ITV, ¿no?
0: Es que, eh, mira, yo me acuerdo, yo, yo trabajo en, en mantenimiento y llevamos un y te avisan cuando hay una verga y, tal, y pues lo asemejaba, tío, porque cuando vamos a comer el bocata, en el descanso, en el trabajo pues llegas y todo el mundo, pum, planta encima de la mesa el walkie ¿no? Y estás almorzando y ves siempre los walkie -talkie. Pues esto era lo mismo, pero con los AK-47. Yo lo veía porque parábamos en alguna casa de estas militares, que, que tenías a lo mejor que te había llevado una patrulla y tenías que esperar que viniese la del siguiente condado, y me acuerdo que empezaban a poner, todos, llegaban y se, se sentaban a tomar un té ¡pam!, un, un fusil encima de la mesa, un fusil ak 47 ¡pam!, llegaba otro, ponía otro encima, llegaba otro, ponía... Y de repente en la mesa, siete fusiles, que yo encima veía uno apuntando para ti, que te echabas así un poco para el lado, pero llegaba el otro, ponía otro, y ya no tenía... Y yo, es cacho que me está apuntando eso? con el Y ellos lo ponían como si nada, y... Estaban súper... Es que todo el día pegado y... Bueno, yo no había visto una AK-47 en mi vida y es que era de ver un montón de ellos todos los días, que al final del tercer o cuarto día como que te familiarizas un poco de que ya no te sorprende tanto, pero es que para comer, para ir al baño, encima la mesa, en el coche, lo apoyan en el capó... Ellos no le dan así ninguna importancia de... Claro, pues yo qué sé, los que no somos militares ni porque ni nada, vemos un arma y es como... Y tú aquí ves a un policía, ya esté trabajando o algún familiar o lo que sea no sé, es como siempre, muy seguro, muy protegido, o se con mucho cuidado, movimientos lentos, esto daba igual, llevaba hacia la mesa, llevaba, ¡pam!, ahí soltaban el fusil en una mesa de plástico de estas de medio y medio rota, digo, madre mía, que se cae aquí en la mesa, me pegas un tiro, <risa> les da igual todo. Entonces, pues yo no sé si estaban familiarizados, o sea, si les hacían revisiones o no, pero vamos, que tienen un callo con los fusiles, están todo el día con ellos, todo el día.
1: Tiene WhatsApp, Sergio, de que hay gente que se acojona de salir de su zona de confort por, tar, por no pinchar la moto. Oh, es que si pincho no me coge cobertura al móvil para llamar a la grúa. Es que si pincho el gusano, eh, mi, mi, mi rueda que tiene cámara no, no tiene túbelers, La preocupación de muchos moteros que dicen ay es que eh, eh, porque tengo que llevar las presiones, que no sé qué. Y tú has demostrado con dos huevos que con un CBR del año 2000 carga llena de kilómetros... Se puede hacer lo que tú quieras. Te puedes dar la vuelta al mundo. Es como lo decía aquel, ¿no? Que para dar la vuelta al mundo en moto solamente necesitas tener una moto.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: Da igual la moto que sea. Es tú, con, con tu moto y con tus medios puedes dar la vuelta al mundo. Evidentemente, que tenga mayor poder adquisitivo pues se va de hotelitos y todos los días con aire acondicionado. Y el que no, pues se busca la vida.
0: Así es. Yo eso soy el antihéroe en ese sentido porque no llevo ningún tipo de planificación, no tengo ninguna compañía de seguros de estas que me organiza el viaje o que me llevan el tal, y la gente, todo el mundo me, me hace preguntas de gente que se agobia, de verdad, con pues mi viaje, no, no, no porque viajen ellos. Tío, pero si te quedas tirado y si tal, digo, el mundo es mundo. Digo, pues ya pasará alguien, tienes que perder un poco la noción del, del tiempo, de los horarios, de eso, por eso a mí me gusta el siendo planificado, de ¿eh? bueno pues si tengo que llegar a esta hora ya no llega ya, te agobia yo que venga lo que tenga que venir. Yo sé que tengo que tirar para allá y si en mitad del camino me sale no sé qué o me dicen que una ciudad está y voy a verla, pero yo en ese sentido soy el antihéroe. Yo siempre lo he dicho, además, bueno, pues mi logo y tal de Gas and Roll, siempre se habla mucho de la rock and roll actitud, porque yo siempre digo que la actitud es todo y bueno, yo hablo siempre de la Gas and Roll actitud, que es viaja y que quiere. Yo me, me dice la gente, ah, oh, vaya viajes, te pega. Digo, ya, pero tienes una Harley de mil pavos y yo tengo una moto de 20 años, me lo estoy gastando en el viaje. Que lo puede hacer todo el mundo. que Yo soy antiero en el sentido de, mira, un chaval joven, sin experiencia, sin apoyo, eh, sin una moto ni siquiera que es una trail, que ni, ni una turismo. Digo, que se puede hacer lo que cada uno quiera. Lógicamente, no es la mejor no estar, pero yo es que al final es la realidad, es mi moto, es lo que te gusta. Y a día de hoy no, demuestro que no me he equivocado. Porque a mí, cuando ya la gente lo da la vuelta al mundo, ¿y por qué no te compras una no sé qué? ¿Y por qué no una BMW, tal? O una frigatriz, una no sé qué. Y yo dije, mira, para dar la vuelta al mundo, realmente, si tú miras como concepto cuál es la mejor moto para dar la vuelta al mundo, bueno, la que tienes en casa, ¿no? Pero después de eso, si te la vas a comprar para viajes, tú buscas una moto ligera, ¿no? Porque vas a ir muy cargado, vas a ir a, a la, fuera de Europa, las carreteras están rotas, vas a tener que montar un barco y tal. La CBR pesa 170 kilos. Dime tú qué moto conoces de cilindrada media alta que pese menos de 200 kilos. Y no 190, eh, 170 kilos. por lo cual, no hay ninguna moto o, o pocas motos hay más ligeras. Porque es que las trae pesan 200, 220, 280. Segundo, una moto que no es ostentosa. La moto, yo se puedo dormir en la calle. De, no tengo una moto de 25.000 euros que están deseando robar y que yo no voy a dormir y tal. Tercero, fiable. Pocas motos hay más fiables que esta moto. este modelo en concreto, bueno, pues, sea, es súper bueno. Que dicen que es una de las motos con las que Honda ha perdido dinero, porque no vendían, no vendían modelos nuevos de lo, de lo buena que salió. Y la cuarta, que yo decía, una moto, al final eh, estás en, en Marruecos, estás en Argentina, estás donde sea, pues el, el problema de encontrar recambios. Si necesitas una moto, porque cuanto más famosa sea y más tal, más fácil es. Digo, es que pocas motos hay más vendidas en el mundo que una CBR. Mecánica sencilla, porque no, es una, no hay electrónica, no hay tonterías. Y es una moto que se conoce en todo el mundo porque se ha vendido muchísimo. Entonces yo decía, digo, si es que sobre el papel es la mejor moto para viajar. sí que será, bueno, pues la altura, la posición, etcétera, ¿no? Pero como concepto de moto, quitando al lado la comodidad, el confort y tal, que yo al final la capacidad de carga se la he añadido yo por mi cuenta. Digo, es pues que mmm, si tú me dices a mí una moto mejor, vale, y si me tengo que gastar mil euros en una BMV o en una Africa Twin, eh, ya no hago el viaje, porque eso es lo que yo me gasta en el viaje.
1: Y no hay para más. Muy bien dicho Sergio, de hecho mi amigo Antonio dice yo tengo una moto del 2010 con 264.000 kilómetros la última vez que yo hablé con él. ...y dice, sí, con lo que me he invertido en ella en dinero... ...me podría haber comprado una R1200... ...pero estaría pagando una R1200 todavía al concesionario... ...con lo cual, en, en lugar de salir todos los fines de semana... ...tendría que salir un fin de semana, si un fin de semana, no... ...o a lo mejor una sola vez al mes... ...entonces él prefiere seguir gastando ese dinero... ...en su mantenimiento, etcétera... ...porque yo en una moto que ya tiene cierto kilometraje... ...ya no es solamente aceite y filtro... ...sino ya es rodamiento, rodamiento de dirección a lo mejor retienes de horquilla cuando le toque la distribución, etcétera etcétera lo que nos pasa con los cacharros nuestros pero ojo, nuestros cacharros porque yo me pongo también aquí son baratos en comparación con una R1200 de 28.000 euros, una Ducati de otros 28.000 euros, o por ponerte ahora las Triumph que también se están subiendo de, de precio como si no costara a lo que vengo a referirme es que son motos asequibles y baratas de mantener y exceptuando los pequeños males enemigos que tengan, pues son motos que yo creo que son factibles para poder hacer todo lo que queramos hacer, entre comillas, evidentemente no con to, con, todas con sus limitaciones en mi caso, que sí que es una tray que podría hacer algo más que por ejemplo tú con la tuya pero evidentemente tú mismo lo has dicho, el sobrepeso que tiene la mía cuando yo la cargo para ir de acampada y solamente para dos días de acampada, es brutal yo, muchos de los vergenales que yo digo, es que ya por aquí no, no me atrevo a subir. ¿Por qué? Porque pierdo pie. La, la, me tiro con ella al suelo y levantarla a mí me duele. Vamos, me cuesta un, un dolor de espaldada considerable. Gas and Roll, cuéntame, ¿cómo podemos ver o seguir tus hazañas? Porque yo creo que esto, esa parte no la hemos contado. Bueno, eh, si
0: me conocen las redes por Gas and Roll, que es mi página web vital, es un juego de palabras, gasolina y rock and roll que son las dos pasiones que siempre bueno, he llevado una de la mano de otra siempre con mi amigo Manu, que es el que en verdad empezó con lo de Gas and Roll, pero me estudió amablemente este juego de palabras, él no es muy de redes sociales y pues porque siempre salíamos con la moto, vengo vamos a pasar otra, otra jornada de Gas and Roll y a mí me gustaba mucho ponerle nombres de canciones a, o a la salida o, a, o al momento tal de pues algo que pegue de la letra de esta canción con esto y nada, mi nombre en las redes sociales es Gas de gasolina y rol de rock and roll, gas and roll, y bueno, de la página web, se llama así también, YouTube, eh, Instagram, Facebook, todo se llama igual, y bueno, a lo que más uso le doy el día a día es a Instagram, pero lo que es la vuelta al mundo, en mi página web escribo un relato de mi puño y letra, de, bueno, de mi puño y letra, ordenador, desde el móvil, que voy haciendo durante el viaje. Y escribo un relato de cómo he vivido yo las cosas, como lo tal, y luego al final cuelgo un vídeo ya que voy grabando todo con la GoPro. Bueno, ya pero me gusta primero que la gente lea un poco como yo veo las cosas, porque los vídeos, bueno, pues no muestran los sentimientos de miedo, de confianza o de tal. Cuelgo un vídeo de YouTube y voy colgando, ahí voy siguiendo toda la vuelta al mundo. Y en Instagram, pues bueno, cosas más del día a día, o hago mucho recuerdos, voy contando sobre todo hazañas, historietas, que a lo mejor en un vídeo no te vas a explayar un cuarto de hora, pero a lo mejor, pues ahora me han traído mi dron de Pakistán, que lo abandoné en Pakistán y un amigo que tiene un que va aquí en Vitoria me lo ha traído dos años y medio después. Pues esta semana estoy contando un poco la, la historia del dron, de, de por qué ha estado allí, de cómo lo he recuperado y tal.
1: cuando ¿cuándo prevés que vas a recuperar tu moto?
0: Pues no lo sé, macho, porque la intenté sacar del país y enviarla en barco a Canadá para continuar por Canadá, Alaska y tal, desde Norteamérica hasta Argentina. Y después de un año y medio que Canadá abre fronteras, me saco el visado, me lo aceptan por la vacuna, no sé qué. De hecho, yo no, no era muy de vacunarme, pero me vacuné en cuanto pude para sacarme el certificado. Tal. Y resulta que la empresa de Canadá, con lo de la pandemia y tal, la que recepcionaba la moto, ha trincado y el de la empresa que la envía desde Malasia no encuentra otra empresa, solo encuentra particulares que no son de fiar, tal. Y nada, al final de este año pues apuré todo lo que pude el año intentando irme en vacaciones, pero ni pude ir a Malasia porque sigue cerrados por el COVID que están fatal allí han tenido ya tres cuarentenas, ni la pude enviar a otro país, entonces pues yo espero que para febrero, o marzo, pues espero, ojalá que Malasia abra fronteras y aunque ya no la pueda enviar a Canadá, pero bueno, por lo menos ir, verla, rodar un poco porque se tiene que estar pudiendo de no usarse y eso es lo que realmente me da miedo. Y no tengo ningún tipo, he perdido un poco la esperanza de, pues, porque he estado, joder, van 20 meses ya, 22. Entonces, desde el 29 de febrero de 2020, hasta la fecha rara lleva la moto ahí. Entonces ya me pregunta a todo el mundo lo mismo, pero es que realmente no lo sé, porque es que no tengo ni idea, no es una cosa que tú dices, no, es un país en el que ves que están vacunando, que ya o sea, está la cosa bastante descontrolada. Entonces no sé en qué momento van a abrir fronteras y voy a poder continuar. No tengo ni idea. Yo espero que para el primer trimestre de 2022 pueda o bien enviarla fuera a otro país y continuar viajando por un país en el que no haya estado o, o ir a Malasia y con, con la moto.
1: Joder, Sergio, me pongo en tu pellejo y la incertidumbre te dejaría sin sueño durante una buena temporada. ¿eh? El no saber... ¿En qué estado está mi moto? ¿Qué puedo hacer con ella? Porque además, si yo me pongo en tu lugar. Si yo pudiera ir a Malasia, poder empezar a rodar con ella y a lo mejor luego los 100 días cierran fronteras, por la razón que sea, por otra oleada de coronavirus o como lo queramos llamar, te encuentras allí destinado de aquella manera, ¿no? Es que, que la incertidumbre es tanta que es complicado hacer algo a ciencia cierta, pero vamos... Yo sé que tú eres valiente y tú eres capaz de plantarte allí en cualquier momento y traerte la gracia como haga falta. De todas formas, yo creo que lo ideal es que estemos pendientes por las redes sociales a ver qué, cuáles son tus andaduras.
0: A ver, ahí te tengo que corregir. No traerme la moto. Eso es una cosa que todo el mundo se pide. Que yo no me quiero traer la moto. Que yo he dicho que la moto vuelve rodando o no vuelve. Me costará 3, 5, diez años, 15. Pero la moto es como un trinquete. Solo va hacia adelante y volverá rodando desde Marruecos. Pero la moto yo no yo me la podía haber traído a España. Yo la podía haber enviado. Pero es que no quiero. O sea, yo Y no es incertidumbre que tenga la moto allí. Es que mi, desde que empecé la vuelta al mundo, mi vida es eso, mi, la historia de mi vida aunque sea un currito normal como cualquier otra persona con sus amigos y su trabajo y tal pero está todo allí mi, mi sueño está pausado y la moto va, si, si muere en el viaje porque me la roban, porque un accidente porque tal, pues morirá pero la idea es que la moto vuelva rodando a España y o vuelve rodando o no vuelve lleva dos años en Malasia, si son tres tres. si son cinco, cinco y si luego me cuesta los diez continuar, los que sean pero la CBR o vuelve rodando o no vuelve Se volverá rodando
1: muy bien dicho. Voy a ir recortando este episodio porque me encanta. La verdad es que te podíamos hablar más tiempo, pero ¿sabes qué pasa? Que luego viene la hora de editar. me, me... <risa> Digo, coño, es que llevo ya 45 minutos de grabación y llevo tres días para estos 45 minutos de, de recorte. Entonces, para no ir alargando este episodio, vamos a ir recortando. Y yo hay una pregunta que suelo hacer, así muy recurrente: eh, ¿Qué tal te la has pasado? Bien, ha
0: estado bien. Aquí con cervecitas, una charla menor, la verdad es que a mí. Pues
1: tú, tú me has dicho que si me veo que estoy a gusto pues porque bueno eh, muy coloquial muy parece que nos conocemos de toda la vida ¿sí? y yo es que si ni, ni, ni aun lo escrito lo hubieran dicho mejor sí, sí. <risa> vamos lado vamos lado vamos lado has quedado de puta madre tío. Ay, macho te voy a tener que apuntar dentro de los colegas de estos que, que hablan bien de mí <risa> Yo reconozco que también no me lo he pasado muy bien, Sergio, y de hecho ya te garantizo de que voy a estar pendiente de tus redes sociales a ver cuál cuál nueva hazaña puedas encontrar. De, supongo que en el momento que, que tengas un visado y que ya puedas poder pegarte en salto, estaremos pendientes de tus andaduras en, en la recuperación de, de tu moto. Oye, ¿tu moto tiene nombre? ¿Tú eres de poner el nombre a las motos?
0: Todo el mundo me lo dice, y las grandes motos siempre tienen nombre. Y estuve mucho tiempo intentando buscar un nombre que que realmente para mí representa todo lo que la moto Pero es que es claro, o sea, la moto a mí me hasta a punto de quitarme la vida, no he muerto también gracias a la moto, o sea, la... es algo tan grande que yo no sabía cómo llamarla y llegó un momento en el que sin darme cuenta yo le había puesto un nombre y la llamo la onda, porque es no es una onda, no es una CR, la onda y pocas motos más, ¿eh? la de Mirio Scotto será la única que tenga más historia que esta y la llamo la onda con mayúscula.
1: Mola. Pues estaremos pendientes de Sergio, de Gas and Roll y La Onda. Así que nada, lo dicho. Yo me alegro mucho de haberte conocido. Te, desde aquí te mando un abrazo y espero verte más adelante.
0: Pues nada, otro abrazo desde el norte. Hasta luego. Hasta luego. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido bueno, a mí no, que soy una voz al vampi Hola. Hola, ¿qué tal? Tienes
1: que darle a la cámara Dime Tienes que darle a la cámara Ah, espera ¿Ves? Eh, no, todavía no ¡Hostia, me ha salido antivirus! Soy muy feo, soy muy feo <risa> eh, eh, yo no he dicho nada, eh, que luego, luego pasa lo que pasa ¿Qué dices? ¿Qué tal? Ay, ¿qué, qué, ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Bueno, tú ya eres medio profesional en esto. Si te vas a poner guapo, yo también lo hago, ¿vale? No, voy a encender la luz, que se ve oscuro, ¿no? Venga, pues ya me poco también guapo, venga. Bueno, pues yo creo que podemos empezar, ¿te parece? Vale. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, eh, me irás haciendo tus preguntas o como... Eh una charla entre dos moteros, no es una entrevista donde te voy a, te pe te voy a pedir currículum vitae del año 2000 en adelante.
0: Ya bueno, pero no sé si me, en plan, la empiezo yo hablar y a cascar, tal, o me imagino que empezarás preguntas
1: y yo me explayaré yo, ¿no? ¿Algo sí. Me preguntar? Sí, si no, yo voy a, voy a empezar preguntándote de dónde viene tu afición a la moto y poco más, y a partir de ahí por lo que vaya surgiendo. Sergio, ¿listo? ¿Vale? Pues, pues tú invitas. Camarero, otra ronda? Yo ya tengo, ¿eh? <ríe> ya lo he visto. <ríe> si por cierto he visto en Instagram que tenía ahí ya puesta. Mira, es que por... ya... Maravilla, tío. Dios, ¿Qué pasa que eso regalado Maravilla, tío. soy si hay que darle uso, eso no es para tenerlo ahí de disposición y ¿eh? polvo. Ah, me ha regalado un
0: colega con. con cuatro o cinco cervezas que... de la marca esta.
1: Buah, mola, mola. Y entonces es algo que preocupe, cógelo. A un minuto. Aquí yo habré hecho una pa una pausa. Vampi, esta parte es la que tú tienes que poner sonido, ambiente. <risa> Para que este tío del norte no se ponga nada, en serio. <risa> Está claro de que es una moto que no es la primera... No es... <risa> Joder, macho, cómo te va a encarquillar, vampiro. <risa> Menos me soy yo luego el que Y bueno, el
0: chat, y me escribió Roberto al día siguiente para decirme, descojonado, y me decía, tío, tienes el chat flipando, y dice no conozco a nadie que le hayan pasado tantas cosas. y dice, pero es que esto les ha pasado en 10 años y a ti te pasa en un mes de vacaciones. Es que anécdotas de estas que parecen una espada de pato a la vida, digo, si me pasaban dos o tres al día, digo, si es que me pongo a cascar y a mí me ha pasado. Yo tenía, me dice la gente, ¿qué suerte tienes? Digo, sí, mala. <risa> Y yo, como, cuando empiece, me arranco a contar, va, y se me va a saltar al cielo porque es que son todas. Lo cuento me dice, ay, ¿con qué naturalidad lo cuentas? Digo, pues, gente que lo he contado 20 veces y que ya te pasa una más gorda, ya no parece tan importante,
1: pues le irás colgando y estaremos pendientes de todas y cada una de tus hendiduras, perdón, hendiduras, por los cojones. Se dice andadura, vampiro, andadura. Esto luego yo lo escucho y digo, corta, 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 corta. <coughs> Me vuelvo los pesos, tío. Pues <coughs> bueno, nada, eso. Vale, eh... tío, pues nada, un placer. Igualmente, Acuidarse.
0: hasta luego. Un abrazo.